0: Herzlich willkommen zur Folge 141 von Long Take. Mein Name ist Lukas Bawenschek und ich spreche heute wieder einmal mit dem wundervollen Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Hallo Thomas, wie geht's dir?
1: Mir geht es immer wunderbar, wenn ich hier sein darf.
0: Das freut mich. Ich habe gerade von dir schon gehört, bei euch ist es auch wahnsinnig warm, aber du hast clevererweise noch nicht das Haus verlassen, richtig?
1: Nein, nicht vor Sonnenuntergang.
0: <lacht> Gibt es da Geheimidentitäten als Vampir, die du uns nicht mitteilen möchtest hier so öffentlich?
1: Könnte ich dir sagen, müsste ich aber dich und alle Hörer töten.
0: Das Risiko gehen wir besser nicht ein, aber ich möchte trotzdem ein bisschen noch in deinem Privatleben herumbohren. Thomas, ich habe eine Frage. Könntest du dein Leben in Kapitel organisieren? Und wenn ja, was wäre die Überschrift für das jetzt gerade?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, durchaus. Also ich bin ja jetzt über 50, das ist ein Alter, in dem man tatsächlich schon mal so ein bisschen was zum Zurückblicken hat und dann kommt es schon zu Kapiteln und dem ein oder anderen könnte ich schon einen Namen geben. Vor allem die Kapitel, in denen man Dinge getan hat, wo man heute denkt, was für ein Idiot war ich eigentlich. Ja? Jetzt das Kapitel würde ich sagen, da würde ich aus meinem Arbeitsalltag jemand zitieren, der mir einen gewissen, eine zen-buddhistische Haltung attestiert hat. Und ich glaube, dass das so ein bisschen meine momentane entspannte Phase sozusagen mein entspanntes Kapitel jetzt gut beschreiben würde.
0: Ich hoffe natürlich, dass ich das Kapitel junge Jahre oder so oder vor dem Durchbruch noch möglichst lange aufschieben kann, bis dann krachende Enttäuschung des mittleren Alters oder sowas als neue Kapitelüberschrift auftaucht. Aber ich frage, weil wir heute über Paul Schraders Mishima Alive in Four Chapters sprechen und uns fragen, warum es manchmal so viel schwerer ist, Künstler von ihrer Kunst zu trennen als von ihrem Kopf. Aber ich möchte bei einem anderen bekannten japanischen Romanautor beginnen. Das erste Kapitel von Haruki Murakamis Roman Wilde Schafsjagd spielt am 25.11.1970. Es war zwei Uhr nachmittags und im Fernseher zeigten sie ständig Yukio Mishima. Da die Lautstärkeregelung nicht funktionierte, konnten wir kaum verstehen, was gesagt wurde, aber das war uns sowieso egal. Nach den Hotdogs genehmigten wir uns eine Tasse Kaffee. Ein Student stieg auf einen Stuhl und fummelte eine Weile an der Lautstärke herum, dann gab er auf, stieg herunter und verschwand. Eine Botschaft verhallt unerhört, prallt hilflos von innen gegen den Fernsehbildschirm und dringt nie bis in das Leben der Jugend. Murakamis Figuren widmen sich im Anschluss lieber ihrer unglücklichen Liebe. Dabei kann man nicht sagen, Yukui Mishimas politisch-ästhetischer Gestus wäre nicht ausreichend dramatisch gewesen. Mit vier Mitgliedern seiner Privatmiliz Tate no Kai hatte er einen General gefangen genommen und gefordert, die Soldaten der japanischen Selbstverteidigungskräfte zu versammeln, um vor ihnen zu sprechen. Doch für seine flammende Rede über die Rettung der japanischen Seele und die Notwendigkeit, den Kaiser wieder als Herrscher einzusetzen, wurde er von den Soldaten ausgelacht. Er beging rituellen Selbstmord und ließ sich von seinem zögligen Masakatsu Morita den Kopf abschlagen. Der amerikanische Filmemacher und Kritiker Paul Schrader erzählt oft von den Unerhörten und zu kurz gekommenen, den Randständigen, Einsamen und Verlorenen, in der Regel unangenehme Menschen, bei denen es Kraft kostet, Mitleid zu schenken. Am bekanntesten dürfte er immer noch für seine Drehbücher Raging Bull und Taxi Driver für Martin Scorsese sein. Travis Bickle aus Letzterem wähnt sich als God's Lonely Man in Anlehnung an Thomas Wolfs gleichnamigen Aufsatz, der so etwas wie eine universelle Einsamkeit proklamiert. Mit seinem fünften Spielfilm Mishima, A Life in Four Chapters, nimmt sich Schrader einer anderen Art von Figur an. Denn der am 14. Januar 1925 geborene Autor, Dramatiker, Schauspieler und Regisseur Yuki Mishima war zu Lebzeiten ein internationaler Star und dreimal für den Nobelpreis nominiert. Der als Hiraoka Kimitake geborene Beamtensohn beschreibt in seinem ersten autobiografischen Roman Bekenntnisse einer Maske, eine Jugend zwischen weiblichen Autoritätsfiguren und väterlicher Hypermaskulinität, ein Heranwachsen gefangen zwischen schwacher kränkelnder Physis und einer Sehnsucht nach Wirkungen der Welt. Auch das früh erwachende homosexuelle und sadomasochistische Begehren des jungen Ich-Erzählers wird geschildert. Später trainiert Mishima sich um seinen gebrechlichen Körper einen schützenden Panzer aus Muskulatur. Im Kendo bringt es bis zum fünften Dan. Der vom Militärdienst ausgeschlossene, der immer vom Tod für das Vaterland träumte, gründet 1968 seine eigene Privatarmee, die schon erwähnte Schildgesellschaft, in Teilen auch aus den seit 1960 organisierten linken Studentenschaften. Mit seiner letzten Performance im Jahr 1970 will er die inneren Widersprüche seines Lebens auflösen, so zeigt es zumindest Paul Schrader, der in seinem Biopic Kunst und Dasein zusammenführt. Es gibt drei Erzählebenen. In Schwarz-Weiß werden biografische Ereignisse geschildert, in schillernd abstrakten Bühnenszenen werden die Romane Der goldene Pavillon, Unter dem Sturmgott und der nie ins deutsche übersetzte Roman Kyoko noie zusammengefasst. Deutlich als künstlerische Verfremdung tatsächlicher Ereignisse oder Sehnsüchte zu erkennen. Und mit einer realistischen Farbpalette wird Mishimas letzter Tag gezeigt, vom Aufstehen am Morgen bis zu seinen letzten Momenten. Wie der Titel schon verspricht, sind die Ereignisse in vier Kapitel unterteilt. Beauty, Art, Action und Harmony of Pen and Sword. Mishima wurde nach seinem Tod als Heiliger und als Verrückter beschrieben. Der Calvinist Trader ist merklich von seinem Gegenstand fasziniert. Thomas, in den letzten Jahren hatten wir ja schon relativ oft die Situation, dass ich dir für unser Gespräch hier einen Film vorstelle, zu dem ich mir von dir so eine Art zweite Meinung einholen möchte. Ich schätze diesen Film. Die abstrakten Sets von Aiko Ishioka, die später noch für Francis Ford Coppola und Tassam Singh gearbeitet hat, die flirrende Musik von Philip Glass, die Tatsache, dass ein Künstler von einem Hollywood-Regisseur auch tatsächlich durch die Linse seiner Kunst betrachtet wird, die schillernde Farbpalette, die inhaltliche und thematische Collage, die noch in ihrer deutlich ausgestellten Fragmentierung wie aus einem Guss wirkt. Aber irgendwie weckt dieser Film auch immer die Sehnsucht nach jemandem, der mir ein wenig Wasser in den Wein gießt. Aber fangen wir mal grundsätzlicher an. Diesmal kann ich gleich zu zwei Menschen fragen. Was kennst du von Trader und was verbindest du mit ihm? Und wie ist es mit Yukio Mishima?
1: Paul Trader ist für mich erstmal so ein Regisseur, der bei mir auf dem Stapel liegt. Also sprich, ich habe American Gigolo gesehen, der mir damals auch ganz gut gefallen hat, aber den ich auch nochmal schauen müsste, um noch irgendwie ein profundes Urteil davon abzugeben.
0: Und wie geht's dir mit Mishima?
1: Zu Mishima hatte ich zumindest eine Verbindung. Wie du weißt, Schöner Denken existiert ja schon ein bisschen was länger. Und eine aus unserem Ensemble Martina hatte für uns, das ist jetzt schon elf Jahre her, einen Artikel geschrieben, eigentlich einen Zwei-, also Zwei-Artikel, zweiteiligen Beitrag über ihre Begeisterung für Yukio Mishima und hat auch so ein bisschen mit Zitaten das beschrieben. Das habe ich damals gelesen und dachte mir, aha, das ist ja eine krasse Verbindung zwischen Kunst, Eros, Selbstinszenierung und Selbsttötung. Und dann ist dieses Bild von diesem attraktiven, wahrscheinlich ziemlich narzisstischen, sehr begabten Schriftsteller, der sich am Ende seines Lebens einen japanisch-rituellen Tod inszeniert, dieses Bild ist mir so im Kopf geblieben und irgendwo in ein Regalfach in meinem Gedächtnis abgelegt worden. Ich habe dann den, den Film von Paul Schrader nie gesehen und ähm, habe das auch nie vertieft.
0: Aber jetzt hast du ihn gesehen. Wie ging es dir denn mit ihm?
1: Also das ist erstmal ein Film, von dem ich sehr froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Auf verschiedenen Ebenen. Also erstmal auf einer ästhetischen Ebenen. Ich habe ja auch Theaterwissenschaften mal studiert in einem früheren Kapitel haha, meines Lebens und da habe ich natürlich sehr genossen, dass die drei Romane die Vorkommen auf eine theatrale, bühneninszenatorische Art und Weise uns näher gebracht werden. Es sind ganz klar eigentlich Bühnenkulissen, die da gezeigt werden. Und das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr gutes Herangehen, um die Ebene eines fiktiven Werkes zu integrieren in ein Biopic sozusagen. Weil wir haben ja eine der vier Kapitel ist ja praktisch ein Biopic, nämlich ähm, sein letzter Lebenstag. Es beginnt ja damit schon, dass er sich da rasiert und anzieht. An dem Tag braucht er kein Frühstück und da trinkt er da nur seinen Espresso oder seinen Tee, keine Ahnung. Er passt
0: sehr auf, sich beim Rasieren nicht zu schneiden, was natürlich im Angesicht des später kommenden dann so ein bisschen eine Ironie natürlich auch hat.
1: Absolut und er wirkt schon beim Anlegen seiner Uniform und so weiter, wirkt er schon ein bisschen selbstverliebt und dann nimmt das weiter so seinen Lauf und wenn man selbst wenn man sehr wenig weiß, weiß man aber, wie dieser Tag endet. Davon abgesetzt sind ja eben diese, diese Rückblicke in diese Theaterstücke, Romane, in diese Werke. Und das, finde ich, ist auf diese Bühneninszenatorische Art und Weise mit grellen Farben, das ist einfach wahnsinnig gut gelungen. Ich fand, das ist der goldene Tempel mit diesen Wegen darum, mit diesem angedeuteten, stilisierten Wald und so weiter, fand ich großartig. Und dann letztlich passiert etwas, was... Ich hoffe, Paul Schrader auch so gewollt hat. Ich hoffe, dass es ihm das nicht nur einfach passiert ist. Nämlich, dass praktisch überall da, wo Mishima etwas von sich in eine der Figuren hineingeschrieben hat, dass uns das wieder entgegentritt. Und dass wir in der Lage sind, eben nicht nur aus diesem letzten Tag von Yukio Mishima, sondern aus einigen Erinnerungen, aber vor allen Dingen aus diesen fiktiven Romanfiguren dann Mishima selbst zusammenzusetzen sozusagen. Und das liegt manchmal total auf der Hand, wenn es homosexuelle Ebenen gibt, wenn es eine Ebene gibt, in der der Protagonist sich einer Frau ausliefert, die nicht nur sehr dominant ist ihm gegenüber, sondern ihn auch ähm, verletzen will. Und das auch tut und er das genießt, also wo praktisch seine masochistische Seite sehr kunstvoll inszeniert wird, seine Todessehnsucht mehrfach thematisiert wird. Es wird ähm, ein junger Mann gezeigt, der einen Verfeindeten oder einen Schriftsteller, ich habe eher das Gefühl, dass in diesen Mann irgendwas hineinprojiziert wird. Auf jeden Fall wird der zum Opfer eines, eines Attentates des jungen Protagonisten. Und nach diesem Attentat bringt sich der junge Mann praktisch als Abschluss dieses Lebens um. Das ist ja dann praktisch schon mal eine Regieanweisung von Mishima an sich selbst. Ja. Ich finde, die auf dieser ästhetischen Ebene ist das von Trader richtig, richtig gut eingefangen, dieses ähm, Mosaik, aus dem dieses wir uns annähern können an dieses Phänomen Mishima.
0: Das war ja, was ich in der Einführung beschreiben wollte, als ich gesagt habe, obwohl es so collagenartig ist, fühlt es sich sehr wie aus einem Guss an. Ich habe tatsächlich das Gefühl, da wird auf einen Mangel reagiert oder auf ein Hindernis. Wie du vielleicht im Abspann gelesen hast, das Ganze ist mit den Nachlassverwaltern von Mishima abgesprochen gewesen, das Projekt. Man hat die Zustimmung der Witwe erhalten und eine der zentralen Voraussetzungen dafür war natürlich, dass die Homosexualität Mishimas ausgeblendet wurde und dass das allein etwas ist, was in den Romanen stattfindet. Schrader schafft es nun sehr gut, die Lückenlosigkeit zwischen diesen vermeintlich getrennten Ebenen zu erzählen. Das macht er ja auch filmisch sehr clever, indem immer wieder fließende Bewegungen sind. Die Kamera pannt irgendwie nach oben, es gibt einen Schwenk und auf einmal sind wir in der anderen Erzählebene. Diese Farbwandel kommen manchmal sehr plötzlich und man begreift als Zuschauer sehr schnell, dass da vor allen Dingen Kontinuität ist und sehr viel weniger Trennung, als man denkt. Und ich finde das auch total interessant, weil es natürlich das ist, was Mishima gewollt hat. Wenn wir uns seine Karriere angucken, dann wird, glaube ich, aus diesem Film sehr deutlich, es ging ihm darum, Leben und Kunst zusammenzuführen. Das, wie das letzte Kapitel vom Namen her auch in sich trägt, zusammenführen von Wort und Tat, von Pen und Sword, die dann irgendwie eins werden. Seine vielen Ideale werden in dem Film sehr unmittelbar abgebildet. Die Frage ist nämlich, was will dieser Film? Er will sicher Mishima erklären, Biografie nachzeichnen die Beziehung zwischen Kunst und Künstler herausarbeiten und Bewunderung und Schrecken einbinden. Ich frage mich halt, ob er dem bekanntermaßen nicht nur rechtskonservativen, sondern offen faschistischen Mishima damit auch in Teilen auf den Leim geht. Also ich finde definitiv, er versucht hier, nicht ihn irgendwie zur Witzfigur zu machen. Er versucht nicht, das Ganze als Farce zu zeichnen, wie es viele von Mishimas Gegner später gemacht haben, sondern er ästhetisiert ihn. Wie ging es dir damit? Hast du das jemals in Frage gestellt im Laufe dieses Films?
1: Also ich würde auf jeden Fall Schrader da beschützen wollen vor dem Vorwurf, dass er hier einen Faschisten verfilmt. Ich glaube nicht, dass er Mishima auf den Leim geht. Ich habe den Eindruck, dass er Mishima entlarvt als jemand, der seine ganze Kunst und seine ganze Begabung erst seinem Minderwertigkeitskomplex und dann seinem Narzissmus unterordnet, als äh, wichtigste Leinwand am Ende für seine Kunst sein eigenes Leben empfindet. Ich sehe schon die Gründung dieser Armee, die ja eine Theaterarmee ist also da geht es ja mehr um die schönen Uniformen und um das, mhm. was er darüber erzählt, als äh, um ihren ähm, militärischen Nutzen, ähm, dass er da schon anfängt, dass das Leben praktisch als, als Happening, als Performance, als seine persönliche mhm. Performance zu inszenieren und der Höhepunkt, der große Schlussakt ist äh, der von ihm ja in den Romanen schon beschriebene, Rituelle Selbstmord. Es geht gar nicht einfach nur darum, dass er sich am Ende seines Lebens selbst tötet, sondern dass das eine fein ausjustierte rituelle Inszenierung ist und dem auch etwas sehr, sehr Theaterhaftes beiwohnt. Und ich finde, dass Schrader es hinbekommt, diese Motive klar machen. Da machen wir uns, also ich habe mir darüber, als ich denn jetzt geschaut habe, darüber keine Illusion gemacht. Für mich ist Mishima kein Heiliger, weil alle Taten aus Komplexen und aus Narzissmus heraus letztlich ähm, entstehen. Es gibt halt die Ebene, dass er, so wie ich das verstehe, ein Extrem- begabter, großartiger Schriftsteller war. Mhm. Er ist auch kein Narre, er weiß genau, was er tut. Er ist auch kein Faschist. Um ein Faschist zu sein, brauchst du auch Opfer, brauchst du auch den Hass. Der Faschismus ist eine Herrschaft über irgendjemanden und eine Auslöschung von anderen. Die Ästhetik des Faschismus und so weiter. Ja, geschenkt Uniformen, Schwerter. Es sucht sich diese Figur des Kaisers und so weiter. Pathos bis zum Anschlag, bis zur Peinlichkeit. Ja, das ist alles.
0: Der Rückverweis auf die Romantik und Idealismus, auch große Themen des Faschismus.
1: Ganz genau. Also insofern ist er bestimmt jemand, der von Faschisten gerne gelesen wird und der von Faschisten gerne vereinnahmt wird.
0: Absolut. Also bis heute verkauft zum Beispiel die Identitäre Bewegung Merchandise mit Mishima darauf oder so.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, Mishima zu den Identitären eine Meinung hätte heutzutage, die die nicht hören wollten. Ähm, mhm. Würde ich ihm glatt zutrauen. Ähm, nicht, weil er irgendwie der Demokrat oder sonst was wäre, sondern weil ihm wahrscheinlich ästhetisch irgendwas nicht passen würde. Auf jeden mhm. Fall, nein, also man kann ihm auch nicht von der falschen Seite den, den Orden das Faschisten, finde ich, anheften. Er ist einfach ein hochbegabter Narzisst, der wie viele andere auch die Ästhetik, die kraftvolle Ästhetik, die der Faschismus auch mitbringt, da hat er überhaupt keine Berührungsängste.
0: Sein berühmtester Biograf, wahrscheinlich Scott Stokes, hat gesagt, er ist eine Art ästhetischer Faschist, was am gefährlichsten ist. Und das fand ich eine interessante Perspektive darauf, weil ich natürlich auch mich frage, wenn ich heute Mishima lese, was ist der Reiz für mich daran? Natürlich ist das einerseits eine Sprache, die mich fasziniert, aber es ist sicher auch in Teilen das Verruchte, das Gefühl, dass das irgendwie was Gefährliches in sich trägt, dass das außerhalb einer klassisch georteten Kanonvorstellung ist. Da ist sicher auch immer ein bisschen was Pubertäres mit drin, das Gefühl, dass ist jemand, der steht außerhalb der Welt, außerhalb der erwartbaren und der gewünschten Dinge. In diesem Film liegt auch immer so ein bisschen Gefühl von Distinktion und Trotz. Dieser Mensch aus einer anderen Kultur, den man für sich vereinnahmt, den man auch in Verbindung setzt zum eigenen Werk.
1: Ja, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, der Sprung über die Kulturgrenze. Ähm, Schrader ist jetzt kein, kein großer, ausgewiesener Japan-Kenner.
0: Sein Bruder schon eher, der da ja gelebt hat. Also ich meine, das müssten wir vielleicht noch zur Einordnung kurz sagen. Ja. Die Idee des Films stammt von Leonard Schrader der mehrfach, glaube ich, sogar Yukio Mishima getroffen hat und der dann über Jahre hinweg sich um die Rechte bemüht hat, dann seinen Bruder dazu geholt hat. Auch mit ihm hat er noch sechs Jahre ringen müssen. Es gab ja immer wieder Leute, die das Ganze verfilmen wollten. Das ist ja auch eine Story, die sich den Leuten aufdrängt, die aus den Schlagzeilen kommt. Es sollte eine Version mit Marlon Brando geben. Elijah Kazan wollte eine machen, Roman Polanski, er wollte eine machen. Aber irgendwann hat dann durch die Hilfe von George Lucas und Francis Ford Coppola Paul Schrader zusammen mit seinem Bruder Leonard halt die Möglichkeiten bekommen. Und die japanischen Texte hat Leonard Schraders Ehefrau Chico Schrader
1: geschrieben. Die ja Japanerin ist, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Interessant, man kann sich mal die, die Liste der ganzen beteiligten anschauen und da hat man es zu tun mit Coppola für die ähm, Produktion hat es zu tun mit hier George Lucas Paul Trader sein Bruder und ähm, danach sind alle anderen Namen japanisch.
0: Man hat sich sehr bemüht, das irgendwie in der Kultur auch verhaftet zu lassen. Genau,
1: aber Regie und Schnitt und Drehbuch sind amerikanisch.
0: Die Knotenpunkte, die, die wichtigsten Schnittstellen.
1: Die Knotenpunkte, genau. Du weißt, dass ich nicht so der brillante Theoretiker äh, und Analytiker bin. Deswegen kann ich mit der Frage, wie viel Distinktion spielt da eine Rolle, kann ich dir vielleicht gar nicht so sehr beantworten. Was ich aber merke, ist, dass Schrader es hinbekommt, den Pathos, den Yukio Mishima, diese Seifenblase aus Uniform, Tradition, kaisertreue Loyalität, eine, kann man ruhig sagen, toxische Maskulinität, zumindest ja. was seine eigene Lebensfähigkeit betrifft. Das ist ja wie eine schillernde Seifenblase und die lässt er platzen. Mhm. Schrader lässt die platzen, ja, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, er identifiziert sich genug damit, um es nie einfach nur als lächerlich zu schildern, sondern er weiß ganz genau, er muss diesen Mishima auch als charmant, als irgendwie bewegend, als charismatisch. Und so weiter schildern, damit wir nicht einfach außen vor bleiben. Sondern er muss die Verführungskraft dieser Figur auch im Filmischen ausdrücken.
1: Absolut. es wäre auch gar nicht der richtige Weg, ihn lächerlich zu machen. Weil er hat hunderte von linken und rechten Studenten dazu gebracht, sich in seiner Armee da zu engagieren. Das wäre auch eine Verharmlosung von diesem Pathos. Vor allen Dingen von diesem Charisma, das Mishima ausgeübt hat. Und das ein Teil der Erklärung ist und das würde ihm nicht gerecht werden. Aber wichtig finde ich, dass am Ende man halt sieht, wie die Soldaten lachen. Also er hat ja damit gerechnet, dass dieser Putsch nicht funktioniert. Er will ja einen Anlass haben, ohne jemanden zu töten. Er will ja einen Anlass haben, diesen rituellen, inszenierten Tod als letzte ästhetische Aktion zu als letzten großen, fantastischen Akt, für den ihn dann alle bewundern werden, weil darum geht es ihm natürlich, ja, durstet nach, nach Anerkennung, Mishima und das äh, macht Trader auch transparent, aber dadurch, dass er dann da steht und die Soldaten lachen ihn aus und fangen an, Dinge nach oben zu werfen, wo er da auf diesem Balkon steht, auch wenn er nicht mit einem Erfolg gerechnet hat, ist das, glaube ich, nicht so gelaufen, wie er es das vorgestellt hat. Und das macht Schrader schon richtig gut deutlich. Und äh, da, da ist eben, da geht die Luft raus aus dem Pathos. Und das ist für mich das Hauptargument, warum diese vorherige Darstellungen, warum die nicht so interpretiert werden kann, dass hier ein, ein Mishima-Kultfilm sozusagen von Schrader abgeliefert wird. Das Ambivalente ist da schon drin. Und dann geht er halt rein. Netterweise zeigt Trader nicht die Details. Das traditionellen Seppuku, der fängt ja an mit dem Harakiri, also dass das die Bauchdecke dann geöffnet wird mit, mit so einem kurzen Schwert und man dann seine, seine Innereien zerfetzt und dann ist ja schon die Chance auf ein Überleben eigentlich Null. Und dann gibt es aber auch einen Sekundanten in diesem Ritual, um Seppuku abzuschließen, wo dann jemand mit einem dieser langen Samurai-Schwerter, mit so einem Katana, dir dann mit einem Schlag den Kopf abschlägt. Das ja. hat nicht funktioniert, weil das erfordert sehr viel Training mit einem Katana. Die mussten da mindestens dreimal draufhacken, bis genau. Mishimas Kopf endlich runterfiel. Das alles wird nicht gezeigt. Ich hätte es interessant gefunden.
0: Es ist eigentlich nur wundervoll schöne und tragische Szene. Insofern, ich finde, der linke japanische Filmemacher Nagisa Oshima hat das in seinen Schriften sehr gut eingefangen, weil er schrieb darüber, alles, was Mishima zu bezwingen, zu überwinden versucht hatte, ist unverändert an die Oberfläche zurückgekehrt. Nur sein Körper hat ihn nicht verraten. Diese Feststellung sind wir uns schuldig. Wenn es einem Sekundanten noch beim dritten Mal nicht gelungen ist, ihm den Kopf abzuschlagen, so nicht das Ungeschick oder weil er außer sich war, sondern weil Mishima, der sich nur unter größter Kraftaufwendung den Bauch durchstechen konnte, seine Muskeln so unbarmherzig trainiert hatte, dass sie infolge einer äußersten Spannung von der Schulter bis zum Hals hart geworden waren... Das ist die Meinung meines Kameramanns Narushima Toishiro, der Mishimas Generation angehört und als Soldat der Luftwaffe gegen Ende des Krieges den Auftrag erhielt, den Todgeweihten Gefangenen Tag für Tag die Köpfe abzuschlagen. Mishima würde zweifellos behaupten, er habe die Muskeln eigens für den Tag des Todes gestählt, aber in Wirklichkeit haben sie sich dem Tod widersetzt. Dieser Gedanke macht mich traurig. In der Wirklichkeit war da kein eleganter Schlag, war da kein plötzlicher, schöner, in sich geschlossener, in einem Schwung, in einer Bewegung funktionierender Tod, sondern ein Mann, der an seiner eigenen Verhärtung scheitert und wo dreimal zugeschlagen werden muss. Also ein Mensch, der vorher von seinen Männlichkeitsidealen aufgefressen wird, der da an seinen eigenen Idealen scheitert, an seiner Vorstellung und in der Sehnsucht, Widersprüche aufzulösen, doch wieder an einen stößt. Also der endet im Widerspruch. Und ich glaube, das ist halt Absolut. die Schönheit, die das tatsächliche Ende gehabt hätte. Schrader entscheidet sich dagegen und sagt, wir zeigen noch einen Moment, wir ihn vorher schon hatten und lassen den Moment der Kunst und den des Lebens verschmelzen. Genau wie wir diesen Farbwechsel in einer sehr schönen Sequenz vorher haben, wenn er mit dem Flugzeug unterwegs ist und dann, sobald er über die Wolkendecke steigt, am höchsten Punkt ist, das Zusammentreffen von, von Leben und Kunst erfährt und wir das auch im Film gezeigt bekommen, in dem da eine Verwandlung stattfindet, in dem das Schwarz-Weiße in die Farbe kippt, haben wir hier einen Moment, in dem wir von diesem Moment des Todes wegschneiden, also wir haben so eine Art Vertigo-Effekt, wir ähm, machen so eine Gleichzeitigkeit von Push-in und Zoom und dann sind wir in diesen Kunstwerken, die er uns vorher gezeigt hat, in diesen Momenten und das ist dann die Flucht des Films? Fragezeichen Oder wie hast du es begriffen?
1: Ja, ich glaube, wenn du das mit sehr viel Blut geendet hättest, dann wäre es entweder schon beleidigend demaskierend gewesen, unfreiwillig komisch, wenn das dann nicht so klappt, mit dem Kopf abhacken und so weiter. Oder man vermeidet es, du zeigst es blutig, aber du zeigst es nicht irgendwie beleidigend. Dann förderst du den Kult mit so einem blutigen Ende. Und ich denke, mit diesem ästhetischen Ende hat er einen Weg gefunden, Mishima nicht den Pathos-Sieg und die Selbstinszenierung zu gönnen, aber eben das Zusammenfließen dieser ganzen Vorstellungen und Figuren. Das fand ich eigentlich gut, auch die Texte, die er dann in dem Flugzeug spricht, die das mit abschließen.
0: Aber ist es nicht irgendwie doch ein Pathos-Ende? Wir enden ja auch mit der, vielleicht nicht pathetisch, aber mit dieser irgendwie eine, eine Hochstimmung ausdrückenden Musik von Philip Glass. Die er den ganzen Film über in ganz vielen verschiedenen Fassungen kommt und die mir immer den Eindruck gibt, das ist die innere Welt, die er sich herbeisehnt, von der er träumt. Also wenn er am Anfang vom Spiegel steht und sich einkleidet, dann läuft schon diese Musik und ein völlig trivialer Akt wird überhöht und bekommt plötzlich so was Feierliches.
1: Ich glaube, man darf hier nicht verwechseln zwischen der Darstellung eines pathetischen Menschen mhm und einem pathetischen Film. Ich finde den Film von Schrader nicht pathetisch und am Ende fällt für mich dieser Pathos, diese Gefahr wird eben erkannt von Schrader und er reagiert da sehr gut eigentlich drauf. Für mich ist es so, dass wenn sich jemand aus einem ästhetischen Grund der Selbstinszenierung tötet, mhm. das hat für mich etwas Obszönes, ich kann das nicht anders sagen, es hat etwas Obszönes, weil egal, wie man religiös dazu steht, wird damit das Einzige weggeworfen, das man hat. Ja, Wir wissen nicht, ob und was danach passiert. Es ist so, es ist das Einzige, was man sicher hat, ist dieses eine Leben. Und das wirft er kerngesund auf dem Gipfel seiner kreativen Schaffenskraft mit 45 ich würde mal sagen, so, so gesund, wie er gelebt hat und so wie er dasteht, praktisch pünktlich zur Hälfte seines Lebens sozusagen, mhm. wirft er die zweite Hälfte seines Lebens weg. Und zwar, um ein Kunstwerk durchzuführen. Das halte ich in gewisser Weise, du hast vorhin das Wort Pubertär gesagt, das finde ich trifft es eigentlich ganz gut. Für mich hat es was Obszönes, weil es gibt die Möglichkeit, sich selbst zu töten, um das Leben von anderen zu retten. Es gibt die Möglichkeit, dass man so Schmerzen hat oder dass das eigene Leben so unerträglich ist, dass man es beenden muss. Ich verstehe auch, also ich, Gott sei Dank verstehe ich es nicht, aber ich kann auch nachvollziehen, dass jemand, der schwere Depressionen hat und dem die Perspektive auf Alternativen, auf Lebensmöglichkeiten einfach genommen werden in, in seiner Vorstellung und seinem Bewusstsein, dass es dann auch dazu kommt, dass sich jemand selbst tötet, aber sich aus ästhetischen Gründen, um sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Das ist ja keine Performance, wo er danach fragen kann, und war es gut oder nicht? Wie, wie kamt ihr mit meiner Performance? Zu? Nein, er ist dann einfach tot. Mhm. Und äh, er hat uns auch um die zweiten 45 Jahre seiner Schaffenskraft betrogen und sich selbst um sein eigenes Leben. Ich finde irgendwie ist das, worum es ihm eigentlich ging, Mishima, das ist irrelevant. Und das, finde ich, ist eine überraschende Botschaft, die Schrader bei mir hinterlässt. Das okay. ist ein großer Künstler, der wahrscheinlich, ich habe sie jetzt selbst nicht gelesen, aber der offenbar sehr ähm, interessante Romane geschrieben hat. Ich kenne jetzt ein paar, paar Stellen aus Martinas Artikel als Übersetzung. Das klingt schon sehr, sehr interessant. Aber diese Armee, die er da aufgebaut hat, also in dem Moment, wo er sein Leben zur Kunst macht, finde ich, ist es jemand, den ich, der für mich nicht mehr relevant ist. Mhm. Und das, finde ich, ist auch etwas, was ähm, der Film von Schrader mir übergibt. Ob Schrader das so wollte, weiß ich nicht, aber das ist, ähm, das ist letztlich die Botschaft, mit der Schrader mich aus dem Film gelassen hat.
0: Ja, was mein Eindruck war, und das deckt sich vielleicht in Teilen mit deinem, ist, es gibt diese Illusion, nach einem Akt großer Drastik würden klare Verhältnisse geschaffen. Und das ist natürlich eine komplette Illusion. Egal wie groß ein politischer oder ästhetischer Akt ist, er wird in jedem Fall... Neue Ambivalenzen schaffen. Er wird neue Zweifel schaffen. Man schafft nie Sicherheit oder Klarheit durch einen einzigen großen Akt. Vielleicht kann das für einen Moment so wirken, aber es wird nicht dauerhaft Bestand haben. Und ich finde, das ist auch etwas, das in diesem Film angedeutet ist. In dem Moment des Selbstmords fällt er zurück in die Kunst und das Leben endet und die Kunst geht weiter. Das ist im Endeffekt ja auch dieses, das Leben ist kurz und die Kunst ist lang, das immer wieder in verschiedenen Formen ausgedrückt worden ist, das sicher auch ein Teil seines Zieles Aber du sagst schon, was sehr richtig ist, dass es sicher super faszinierend gewesen wäre, wenn dieser Dorian Gray mit seinem Gemälde dann doch konfrontiert worden wäre. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mitreißend die Romane gewesen wären von diesem Mann, der den Prozess des Alterns, den Verfall dieses Kunstwerks, das er sich geschaffen hat, mit ansehen muss, welche Kraft und welcher Schrecken darin gelegen hätte. Und ich glaube, das ist, was mich ähnlich über die die Geste urteilen lässt. Was mir auch das Gefühl gibt, das wäre so viel mutiger gewesen auf eine kuriose Art und Weise. Jemand, der so die perfekte Reinheit idealisiert, an die Realität kommen lassen. Und so, so begreife ich genau, wie Schrader vielleicht in Teilen diesen Selbstmord irgendwie auch als eine Flucht, nicht als ein Verschmelzen mit Körperlichkeit, nicht ein Bewahren der Körperlichkeit, sondern es ist für mich letztlich doch eine eskapistische Geste.
1: Es Feigheit vor dem Verlust der eigenen Schönheit. So kann man das natürlich auch sehen. Ich finde auch, dass die Begriffe, die er da nennt, also die Reinheit, die Kaisertreue, auch solche völlig idiotischen und auch gefährlichen Ideen, dass nach einer Zerstörung da aus der Asche praktisch wieder eine neue Reinheit und eine neue, bessere Kultur entstehen würde. Was, was für ein Blödsinn. Wir sind, wie wir sind. Nach großen Katastrophen dauert es nur kurze Zeit, bis wir uns wieder leisten können, Idioten zu sein. Und sobald es wir, wir es uns wieder leisten können, Idioten zu sein, als Menschen werden wir es sein. Das sehen wir jetzt ja aktuell politisch auch. Ja. Wir können es schon lange nicht mehr leisten und benehmen uns trotzdem wie Idioten. Inhaltlich ist da nichts dran, außer hohlen Phrasen. Also mir ist aufgefallen, diese Purity, dieser Reinheitsgedanke, der ist leer, der kann nicht identifiziert werden und nicht definiert werden. Das bringt nichts. Also sich vorzustellen, der Mensch wäre rein, ja, das negiert unsere tatsächliche Realität an so vielen Punkten. Das ist, das ist schon so offensichtlich, dass es Albern ist.
0: Na gut, deshalb idealisiert er ja so die Kunst, oder? Deshalb will er die Welt der Kunst haben, in der alles sein kann, was in der Wirklichkeit nicht ist. Deshalb schätzt er immer die Maske über das tatsächliche Gesicht. Deshalb will er so sehr konstruieren, weil er diese Ideale in der Kunst ja auch leben kann.
1: Er will doch einfach nur, seit er als junger Mann das Bild des heiligen Sebastian gesehen hat, mhm. will er doch einfach der heilige Sebastian sein. Ja. Der Soldat, der gegen alle Widerstände und gegen alle Lebensgefahr sich zum Glauben bekennt und dann durchschießen sie ihn mit Pfeilen und wer das sich noch nicht angeschaut hat. Jeder kennt wahrscheinlich aus irgendeinem Kirchenbesuch in einer katholischen Kirche, je weiter südlich, desto häufiger einen heiligen Sebastian, also einen schon fast, sexuell-erotisch aufgeladenen, fast nackten Männerkörper, der von drei bis weiß der Teufel wie viel Pfeilen durchbohrt ist. Die späteren Darstellungen haben eine masochistisch-sadistisch-homoerotische Ebene völlig unübersehbar. Die alten Darstellungen trägt er noch Rüstung als Soldat. Später wird er dann als wunderschöner junger Mann fast nackt gezeigt das ist doch das, was eigentlich durch seinen Kopf geht. Er will doch in dieser märtyrerartigen Selbstverstümmelungsgeste irgendwann als heiliger Mishima in irgendeinem japanischen Tempel stehen. Also im übertragenen Sinne.
0: Ich habe das Gefühl, der heilige Sebastian und die ganzen Darstellungen sind ja auch oft als Bild von doppelter Penetration gelesen worden. Also diese Homoerotik, die du beschreibst, die zieht sich ja durch die Rezeption der verschiedenen Darstellungen und auch so jemand wie Pasolini, der ja auch Homoerotik und das Heilige oft zusammen gedacht hat, hat da immer wieder den Bezug entdeckt. Ich möchte über diese Ideale noch so ein bisschen sprechen, weil ich so spannend finde. Es geht in diesem Werk immer wieder um das Auflösen von Widersprüchen, um das Auslöschen von Ambivalenz in irgendeiner Form. Und selbst diese Ideale, die er vor sich hinträgt sind total widersprüchlich. Also wenn man ein bisschen recherchiert er ist ja ein großer Fan der Samurai, bezieht sich immer wieder auf die Samurai und er ist Fan des Kaisers. Zwei Figuren oder sagen wir zwei soziale Gruppen, die historisch selten zusammengefunden haben. Eigentlich ab dem elften, zwölften 12. Jahrhundert waren die Kaiser eher repräsentative Figuren. Immer wenn sie zur Macht zurückgebracht wurden, wie er das gefordert hat, zum Beispiel in der Meiji-Restauration, hatte auch das eigentlich nur Vorwandcharakter. Auch das war politisch letztlich völlig absurd. Und gerade die Samurai hatten natürlich selten ein Interesse daran, tatsächlich einen mächtigen Kaiser zu haben, sondern haben ihn immer eher entmachtet oder heruntergespielt, weil sie auch in Teilen eine Gegenkraft waren.
1: Liebesgrüße aus der Realität, ja.
0: Man sieht als Außenstehender, der nicht von dieser mythologisch überhöhten Todessehnsucht der nicht davon inspiriert worden ist, sofort offenkundige Widersprüche. Aber dieser Todesmythos ist das, was er sich dann auf die Fahne schreibt, was von den Samurai für ihn bleibt, was natürlich auch wieder Unsinn ist. Es gab ganze Äras, die Edo-Zeit zum Beispiel, in denen dieser ritualisierte Selbstmord verboten wurde, auch von Samurai-Herrschern, weil die Leute sich die ganze Zeit umgebracht haben aus den nichtigsten, absurdesten Gründen. Es gibt sehr schöne Filme darüber, zum Beispiel Harakiri, der ja irgendwie auch so einer der großen Klassiker des japanischen Kinos ist. Für mich weckt das immer noch mehr die tragische Dimension des Ganzen, weil ich jemanden wie Mishima lesen muss als jemanden, der so sehr diese Widersprüche nicht ertragen kann, dass er sich von ihnen auffressen lässt. Das ist ja wirklich das, was heute dann, wie du schon gesagt hast, Toxic Masculinity genannt wird. Nicht Männlichkeit, die was inneren Schädliches ist, sondern eine Männlichkeit die unerreichbar ist, die halt wirklich Idealismus darstellt und der wir uns immer nur annähern können, aber sie weicht immer weiter zurück und das ist immer eine neue Form von Frustration und Trauer, die damit verbunden ist und das sehe ich in dieser Figur. Ich habe auch das Gefühl, das wird oft so gespielt, so leichte Anzüge von, von Trauer und Schmerz und dieser Bezug zu den God's Lonely Man, den Schrader zwangsläufig herstellt durch seine Karriere einfach, dass er in ihm auch einen Einsamen und einen Verlorenen sieht, ich glaube, das macht auch einen großen Teil der Kraft dieses Films aus, dass wir auf der auf der Oberfläche als Maske die ganze Zeit das Pompöse, das irgendwie Pathetische, das Übersteigerte haben, wie äh, Nobuko Alberry über ihn gesagt hat, he over-existed, dieses zu viel- und darunter dann eben die Lehre ist.
1: Ja, absolut, absolut. Ich sehe da auch eine Nähe zum Duell im 19. Jahrhundert. Total. In Europa. Das ist ja etwas, was auch immer stärker wurde. Das mir eingefallen, als du gesagt hast, dass Seppuku dann verboten wurde, auch von den Samurais schon. Das Duell wurde auch verboten, hat dann trotzdem stattgefunden. Und es übertüncht praktisch auch nur einen in sich schon ausgehöhlten Ehrbegriff. Wenn man dann äh, sich gegenseitig tötet wegen eines runtergefallenen Würfels bei einem Spiel oder einer missverstandenen Äußerung über ein Familienmitglied, dann ist auch zu wenig Respekt für das Leben da und ein überhöhter Ehrbegriff, der keine Substanz mehr hat. Da steht dann auf der anderen Seite nichts mehr dahinter. Und das ist ja auch ein Problem des Adels. Adel bedeutet ja nichts anderes, als dass du Privilegien hast, die legitimiert werden durch deine Abstammung dass äh, eine Blutlinie darüber entscheiden sollte, welche Macht du hast oder nicht. Darüber sollten wir mittlerweile auch absolut hinaus sein, auch in den 60er oder 70er Jahren in, in Japan. Und ähm, aus großem Talent äh, resultiert auch eine große Verantwortung. Der hätte auch etwas anderes ähm, machen äh, können. Also ich weiß nicht, es muss nicht jeder Heinrich Böll sein. ja. Aber wenn du dir überlegst, ob die Kunst im Leben was verändert hat, dann hat die verlorene Ehre der Katharina Blum wahrscheinlich mehr Positives bewirkt als äh, jedes Buch, das Thomas Mann geschrieben hat. Und ja, gerne böse Kommentare an meine Mailadresse.
0: Ja, auch von von mir. Also ich lese halt trotzdem lieber Thomas Mann als Heinrich Böll. <lacht> das kann ja sein, dass das in dem Moment mehr Wirkung erzielt, aber der ästhetische Reiz ist dann doch immer noch ein anderer.
1: Naja, aber es ist, wird natürlich schon davon geschmälert, dass man auch schon überlegen muss, ist da eine innere Lehre? Der Ästhetizismus mhm. hat natürlich immer schnell, ist der, ist der schon ganz kurz davor, dass dahinter sich dann nichts mehr befindet. Also
0: Nihilismus eigentlich.
1: Genau, genau, genau.
0: So wie du das beschreibst, setzt er sich ja immer für die Wirklichkeit der Maske ein. Die Maske ist für ihn das wahre Gesicht, weil wir sie selbst gestalten können. Und genauso ist diese ganze Inszenierung, die er da hat am Ende, für ihn 100% real. Aber in seiner Vorstellung ist das, das Wahre, das Reale, ja immer wieder was Maskenhaftes. Das heißt, irgendwann kommt er an einen Punkt, wo er in so einem seltsamen Strudel gefangen ist. Wo das dialektisch immer wieder in das andere umschlägt. Und wo das alles gerade in der absoluten Wirklichkeit dann eigentlich doch wieder nur Bühnenblut wird. Und das ja. zeigt ja auch Schrader uns. Und das ist, glaube ich, für mich die Erkenntnis des Films, dass er dadurch, dass er so verzweifelt auf die Wirklichkeit drängt, die er doch immer verdammt hat, dass er dadurch wieder künstlich wird und dann seine Sehnsucht zum Durchbrechen scheitert. Das wäre mir ohne deine Ausführung, glaube ich, nicht klar geworden. Ich habe das Gefühl, wir waren in unserer Besprechung heute immer so ein bisschen über dem Film schwebend, Gibt es vielleicht noch Szenen, über die wir konkret sprechen wollen? Einzelmomente, Einzelbilder, die irgendwie zu der durchgedrungen sind? Weil ich habe das Gefühl, auch aus Einzelszenen kann man noch mal viel für den Film entdecken und fruchtbar machen. Hättest du da was?
1: Ja, überraschend intensiv habe ich die Szenen empfunden, wo er mit Journalisten gesprochen hat. Mhm. Wo er Fragen von Journalisten gestellt bekommen hat und da... Gelingt es dem Schauspieler Mishimas ähm, gute diese Schlagfertigkeit diese diese Witze sich selbst als diesen coolen maskulinen Superkünstler der über allem schwebt der es als einziger drauf hat und dabei immer gut gelaunt ist und immer den perfekten Cocktailpartywitz am Start hat. Das wird in diesen Szenen fantastisch eingefangen. Ja. War für mich ähm, auch überraschend, weil das nochmal eine wichtige Facette zu dieser Figur Mishima gegeben hat, zusätzlich zu dem, was wir aus den ähm, Romanausschnitten erfahren.
0: Ja, wir lernen ihn als witzig kennen. Das fand ich auch einen ganz bemerkenswerten Moment, weil er vielleicht stärker als viele anderen, das hat dieses Kapitel, in dem wir dann sind, ohnehin an sich, uns nochmal vor Augen führt, dass er als Mensch einfach interessant war. Man wollte mhm. Zeit mit dem verbringen, der war witzig, der war schnell, der konnte denken. Dieser Schauspieler, über den sollten wir vielleicht kurz noch reden, Ken Ogata, der hat ja auch mit vielen großen japanischen Regisseuren zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Imamura, aber auch mit vielen europäischen, wie zum Beispiel Peter Greenaway. Er sieht ihm halbwegs ähnlich, ich finde, er ist jetzt nicht deckungsgleich, aber man kann definitiv verstehen, was sie sich dabei gedacht haben und ich finde, er schafft es ganz gut, diese Beziehung tatsächlich darzustellen zwischen zwischen Maske und Wirklichkeit. Mhm. Dass man immer das Gefühl hat, bei jedem Gesichtsausdruck, bei jeder Geste, da ist noch ein anderer, der mitklingt. Das ist nicht das, was er 100% ist, sondern es ist zum Teil Performance, es ist zum Teil die Wirklichkeit. Das Gesicht ist bei ihm immer so die Schnittstelle zwischen beidem und das fand ich tatsächlich sehr gelungen gespielt. Gab es noch andere Szenen, die dich besonders beeindruckt haben vielleicht?
1: Interessant war die Inszenierung des ähm, goldenen Pavillons, mhm. der Tempel, der dann zerstört wird. Ich habe die auch beneidet, dass sie da zu zweit oder zu viert um den goldenen Pavillon gehen, weil als ich an diesem Pavillon war, war ich einer von vielleicht tausend, die an dem Tag da waren. Aber es ist ja ein Gebäude, das einen wirklich, wirklich staunen lässt. Das ist ja wie ein Weltwunder, dieses Ding.
0: Hat das bei dir auch das Bedürfnis ausgelöst, den niederzubrennen?
1: Ja, gerade eben nicht. Ich finde diese diese Lust an der, an der Zerstörung, ja, das ist... Wie, wie die Lust an der Selbstzerstörung, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Es hat sowas obszönes, sowas. Mhm. sowas äh, oh.
0: Ich musste da immer an Karl-Heinz Stockhausen denken, der, der nach den Anschlägen vom 11. September ja gesagt hat, das wäre so das größte Stück Performancekunst, kunst das es jemals gegeben hätte.
1: Ja, das ist aber schon menschenverachtend.
0: Ich würde ja auch nicht sagen, dass ich dem zustimme. Ich sage nur, das ist ja irgendwie eine Art von Gedankengut, von Theorie, die immer wieder in verschiedenen Formen auftritt. Das Zerstörung, das Mord, das Grausamkeit in irgendeiner Form in Schönheit, ich sage mal, umschlagen oder so. Oder dass sie einfach halt Also ich meine, natürlich geht es ja da dann auch viel um so Sachen wie Kommunikationstheorie, um diesen Gedanken, was kommuniziert so ein Anschlag und wie ähnelt das zum Beispiel Performancekunst. Aber ich bin da natürlich auch bei dir, dass ich da selten die, äh, die Schönheit drin erkennen kann, wenn ich ehrlich bin.
1: Für mich ist es auch ein, ein Rätsel, wo da die, die Motivation eigentlich ist. Ist das konstruktive Verbessern der Welt, die wir vorfinden, mhm. so viel weniger ehrenhaft? Ist das so viel, so viel anstrengender? Warum ist es irgendwie, ist es etwas, was zu viel Denken erfordert oder zu viel mhm. Toleranz und zu viel Zuhören, dass man stattdessen lieber die ganze Welt in Schutt und Asche legt und danach äh, ist es irgendwie alles besser. Also diese, diese ständigen ähm, Weltvernichtungsfantasien, ohne den Faschismus ja überhaupt gar nicht stattfinden kann, das bleibt mir ein Rätsel. Und das ist aber etwas, was so stark ist und immer wieder sichtbar wird.
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass der Künstler selten ein Einverstandener ist, oder? Der Künstler ist tendenziell eher jemand, der... Kunst schafft und damit Gegenwelten jemand, der mit der Welt, wie sie besteht, nicht einverstanden ist. Das ist ja Eskapismus in Teilen auch, oder? Da wird eine Welt geschaffen, die anders als die unsrige ist und ich glaube von dem Erschaffen einer fremden Welt und dem Zerstören der Bestehenden, das folgt nicht logisch sofort aufeinander, aber da ist irgendeine Form von Zusammenhang.
1: Aber am Ende des Tages bin ich immer noch im Team Heinrich Böll und nicht im, im Team Mishima und auch nicht im Team Thomas Mann, obwohl ich <lacht> da auch viel, viel gelesen habe und das sprachlich auch sehr respektieren kann.
0: Aber ich glaube, unser Literaturpodcast kommt dann erst demnächst. Freut euch schon drauf, schöner lesen oder long read.
1: Du, wir haben das einmal gemacht für Spätfilm, dass wir ein Buch von Charles Dickens gelesen haben zu viert. Und uns dann getroffen haben um über das Buch so gesprochen haben, wie wir sonst über Filme sprechen. Und das war ein ganz großer Spaß. Also ähm, wenn man keinen Broterwerb am Start hätte, das ähm, würde ich äh, sofort anfangen.
0: Okay, unser literarisches Duett kommt dann irgendwann in Zukunft. Aber ich glaube, wir schließen jetzt erstmal die Buchdecke, Wir setzen jetzt erstmal einen Schlusspunkt und kommen zum Ende dieses Gesprächs. Gibt es noch sowas wie ein Fazit für dich? Etwas, das du jetzt aus diesem Gespräch über den Film mitnimmst? Oder wenn du ihn abschließend bewerten müsstest, was würdest du sagen?
1: Ich finde es sehr gut, dass Schrader sich diese Herausforderung gestellt hat. Meiner Meinung nach hat er sie bewältigt. Und es ist wichtig, sich mit solchen interessanten ähm, Figuren wie Mishima zu beschäftigen. Ich fand es auf jeden Fall. Auch wenn ich eine große Distanz letztlich zu diesen Ideen habe, fand ich sehr gut, ein bisschen rangeführt zu werden, um, um diesen Kosmos ein bisschen besser zu verstehen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich hatte auch wieder sehr viel Freude beim Sehen mit diesem Film. Man sagt ja oft, man möchte eigentlich nicht so sehr auf die Wirkungszusammenhänge schauen, weil dadurch irgendwie ein Kunstwerk vielleicht zerstört wird oder man es dadurch weniger genießt. Aber bei mir ist es im Gegensatz dazu oft so, dass wenn ich das Gefühl habe, ein Innenleben irgendwie besser zu begreifen, Mechanik zu begreifen, dann schmälert das meine Begeisterung nicht, sondern steigert sie noch nur. Und das war eine Erfahrung, die ich auch heute wieder gemacht habe. Ich habe diesen Film schon öfter empfohlen, auch zum Beispiel im Katz-Podcast und ich kann das nur noch mal aussprechen. Ich halte das für einen der besten Filme von Paul Schrader, neben so Sachen wie zum Beispiel Blue Collar. Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder mal sehr erhellend. Wenn man mehr von dir hören und lesen möchte, wo findet man dich denn im Internet?
1: Tatsächlich unter schöner-denken.de im Netz. Wir haben tatsächlich noch so eine Good Old Internetseite, wo man äh, auch die ganzen Beiträge hören kann. Und das sind mittlerweile mehr als 1000 Podcast-Episoden, kurze und lange, zu ganz unterschiedlichen, viel auch über japanische Filme, spätestens seit wir bei Nippon Connection sind. Wir sind auch übrigens Home-of-Film-Podcast-Verzeichnis und auch Home-of-Film-Podcast-Tipps, ähm, da kann man auf jeden Fall gerne mal ähm, reinschauen. Auf Twitter sind wir sehr aufmerksam und sehr aktiv unter Schöner Denken, mit OE immer jeweils. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass wir auf Letterbox irgendwie mehr Feedback bekommen, mehr Aufmerksamkeit als auf an, allen anderen Plattformen. Da sind wir natürlich auch unter Schöner Denken.
0: Mich findet man auf Twitter unter AdKinomensch, auf Letterboxd auch unter AdKinomensch. Und diesen Podcast findet ihr auf Twitter unter @longtake_de. Man kann uns auf allen großen Plattformen folgen. Wir freuen uns immer über Feedback in jeder Form und natürlich auch über positive Bewertungen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.